0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich hoffe, es geht dir gut in dieser wilden Zeit. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Bevor ich hier das Thema reinstattung muss ich erstmal was loswerden. Ich habe letztens bei Instagram, und da bin ich ja wirklich am meisten mit euch im Kontakt, also wenn du mir da noch nicht folgst, dann gerne at Lydia.ZauberHaut mal folgen, weil ich da auch ziemlich viele Themen, auch astrologische Themen und energetische Themen teilen kann, so ein bisschen zeitnah als hier im Podcast. Und auf jeden Fall habe ich dort aus Spaß gesagt, weil ich mich wegen irgendwas aufgeregt habe. Ich glaube, wegen was, was am Essen war. Ähm, Ach ja, genau, ich erinnere mich <lacht> wegen der Sache, dass jetzt Insekten erlaubt sind in unsere Nahrungsmittel mit rein, äh, dass die damit reingemacht werden können. Wenn du davon noch nicht gehört hast, musst du einfach mal recherchieren. Und äh, die werden zwar jetzt mittlerweile dann auch äh, aufgrund von eventuellen Allergien, die damit zusammenhängen und so weiter, auf unseren Lebensmitteln auch raufgeschrieben, aber die Worte, wenn du die nicht kennst dann wirst du damit überhaupt nichts anfangen können. Auf jeden Fall habe ich mich da nicht drüber aufgeregt, sondern eher fand ich irgendwie witzig, weil ich es so skurril finde. Und da in dem Zusammenhang habe ich dann eine Story gemacht und gefragt, hey Leute, wer möchte mit mir in ein Zauberdorf ziehen, was wir selbst gründen, im Wald irgendwo, so wo wir selbst anbauen und so. Und ich habe so hunderte Nachrichten bekommen, also ohne Witz jetzt, ähm, mit direkt gefühlt kleinen Bewerbungen, was Menschen mit in das Dorf dann an Kenntnissen und Fähigkeiten mitbringen können. Und seitdem geht mir nicht mehr aus dem Kopf, was da eigentlich für ein Potenzial wäre. Aber ich sehe mich da definitiv derzeit nicht in der Lage, sowas zu organisieren. Ähm ja, aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, dass gerade so viel Wandel passiert, so viel in der Welt sich verändert, so viel Bewusstsein wächst, also Menschen quasi immer mehr bewusster werden, sich über ihre Seele bewusster werden. Und das freut mich natürlich, ähm, wenn du dahin gehst, weil ich mich ja auch gerade mit Astrologie immer mehr beschäftige. Das heißt, ich lerne das ja gerade und ich liebe das. Also ich lasse das Thema gerade auch sehr viel bei Instagram reinfließen. Und in meiner Energieabende, die ich jetzt gebe, für jeden kostenfrei, kannst du einmal im Monat mit mir, also so ist gerade jetzt die Regel, <lacht> mal gucken, was kommen wird, äh, einen Abend zusammen genießen, wo wir dann auch meditieren und wenn du darüber mehr wissen willst, dann schau einfach mal in die Show Notes oder folg mir bei Instagram, weil ich das da immer wieder ankündige und äh, da gebe ich immer kleine Updates auch was so astrologisch gerade abgeht, was für Energien gerade los sind, was ist mit irgendwelchen Sonnenstürmen und Portaltagen und wie können wir damit umgehen, weil das Ding ist, dass äh, ich weiß nicht, wie wie sehr du in diesen ganzen Bewusstseinsthemen drinne bist und wie sehr du mitbekommst, was in der Welt an Bewusstseinswandlung passiert, aber es wird dieses Jahr sehr viel passieren und das wird sehr sehr schnell gehen und es wird sehr viel Angst im Feld sein, aber nur weil uns Angst gemacht wird und es wird immer wichtiger, dass wir zusammen uns tun und Hand in Hand sozusagen als Gleichgesinnte uns wieder auf ein vertrauensvolles und friedliches Gefühl bringen, weil wir Teil von diesem großen Feld sind und weil wir das mit ins Feld geben, also unsere Gefühle. Wir haben da so viel Einfluss drauf. Und wenn man uns beeinflusst, indem wir Angst haben und tausende Millionen Leute Angst haben, ist die Welt voller Angst. Und die Frequenz ist nicht schön. Und das macht uns das Leben schwer. Wenn wir aber eine hochschwingende, friedliche, liebevolle Energie haben, tragen wir dazu bei, dass es friedlich auf dieser Welt ist und dass es der Welt gut geht. Energie ist wichtig, und viel, viel wichtiger, als viele noch vermuten. Und deswegen habe ich mich auch für diese Energieabende entschieden, damit wir einen Teil dazu beitragen, dass es uns gut geht, dass es uns allen gut geht. Weil die Zeit jetzt auch immer mehr dahin geht, dass wir uns verbinden, dass es Gleichgesinnte gibt, dass es Wahlfreundschaften, Seelenfreunde gibt, die sich zusammenfinden in Dörfern, in Selbstversorgerdörfern oder Gemeinschaften oder auch einfach übers Internet oder in kleinen Gruppen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall geht es um das Gruppenbewusstsein, um die Gruppenseele. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Es wird auch trotzdem immer Menschen geben, die individuell auf der Bühne stehen und was zum Ausdruck bringen, was auch wichtig ist, was durch sie fließt. Aber wenn ihr versteht, dass wir alle hier sind, um gewisse Energien, Potenziale, Fähigkeiten ins Feld zu geben, dann verstehst du, dass wir alle eine ganz individuelle Aufgabe haben, und dass das total wichtig ist und wir alle eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in einem sehr, sehr großen, großen, verrückten Theaterstück, was hier auf dieser Welt passiert. Und du kannst entscheiden, welche Rolle du spielst auch zum Teil. Ich meine, du bringst Fähigkeiten und Talente mit, die musst du aber auch nicht ausleben. Du kannst auch auf, in Angst leben und ähm, dich unterordnen. Und ja, deswegen hier nochmal der kleine Hinweis einfach, folgt mir bei Instagram, um immer aktuell dabei zu sein und die Energieabende, wie gesagt, findest du auch den Link dann in den Shownotes. Und jetzt kommen wir mal zum Thema. Ich drifte hier schon gerade in etwas ab, sag ich jetzt einmal, aber eigentlich auch nicht, weil das Thema von heute, wie du es ja vielleicht schon im Titel gelesen hast, ist ja Neid. Auch ein sehr niedrig schwingendes Gefühl und in der letzten Folge habe ich über das Ego gesprochen und wie wir mit dem Ego Frieden schließen können. Und ein Weg, um Frieden zu schließen mit dem Ego, ist zum Beispiel Urteile, Vergleiche, Bewertungen und sowas loszulassen. Das ist natürlich nicht immer so einfach, ähm, denn wir definieren unseren Selbstwert oft durch andere, weil wir uns eben vergleichen, weil wir uns irgendwo einordnen und weil wir versuchen, dazu zu gehören und vielleicht uns anzupassen. Und das ist bis zum gewissen Grad ja auch wichtig, sogar überlebenswichtig. Aber eben jedes Extrem ist oder jedes Extrem kann, kann wie sagt man, negativ sich äußern. Ja, und wenn wir überangepasst sind und uns nur noch im Außen definieren und unseren Selbstwert nur noch von anderen definieren lassen, weil wir uns vergleichen, weil wir uns anpassen, weil wir da irgendwie hinterher wollen, weil wir auch das machen und haben wollen, was andere haben. Ja, dann ist das auch gar kein Selbstwert mehr, sondern ein kompletter Fremdwert, den wir dann haben und darüber definieren wir uns. Nun ja, ähm, und Neid ist ein Teil sozusagen von diesem ganzen Spiel hier, was wir alle mal gefühlt haben schon. Ich, ich auch, auf jeden Fall. Ich war so oft neidisch in meinem Leben. Und das ist ein Gefühl, was wir aber oft verdrängen. Es ist natürlich auch ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich finde eins mit der unangenehmsten Gefühle, neben Angst und Scham, äh, finde ich Neid ein... Also bei Wut finde ich, klar, das kann einen auch innerlich auffressen, aber das pusht mich noch so ein bisschen. Aber Neid, das ist etwas, finde ich, was mich sehr innerlich oh, so richtig auffrisst, so... Und das wollen wir nicht, das Gefühl. Aber andererseits wollen wir das Gefühl Neid auch loslassen. Und jetzt ist die große Frage, können wir es überhaupt loslassen? Und genau darum soll es heute gehen, hier in dieser Podcast-Frage. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was Neid denn eigentlich ist. Ähm, auch den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Neid möchte ich dir erklären, wie du mit Neid umgehen lernen kannst anstatt es loszulassen oder ob wir es loslassen. Wir werden sehen. Und ich habe einige Tipps für dich, ähm, wie du positiv mit Neid umgehen kannst und auch wie du mit Neid von anderen umgehen kannst, wenn du das mitbekommst. Auch nicht so ein sehr angenehmes Gefühl. Also, was ist Neid? Du hast damit sicher direkt irgendeinen Bezug, also du fühlst es vielleicht, wenn ich darüber rede, du kannst dich erinnern, wann du mal Neid sparst. Neid ist auf jeden Fall, und das ist sehr, sehr spannend, eine Negierung des Wortes Eid. Also Negierung heißt ja, glaube ich, sowas wie die Negativform von Eid. Und Neid wird auch Missgunst genannt. Und das ist ein sehr weit verbreitetes Gefühl von Menschen, weil wir in den letzten Jahrhunderten sehr heftig in einer Gesellschaft des Vergleiches gelebt haben oder immer noch leben. Unser Ego, wenn ich nochmal ganz kurz auf die letzte Folge zurückgehen kann, ähm, möchte ja, dass wir überleben. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es wichtig geworden, fürs Ego ein fettes Auto zu haben, ein großes Haus oder einen Garten oder Reisen zu gehen oder was weiß ich, irgendwas, was halt auf jeden Fall nach außen hin ziemlich pompös wirkt. Und wenn das immer mehr Menschen machen und dann auch durch Social Media zeigen, ja, dann vergleichen wir uns. Und dann kann Neid natürlich aufkommen. Das ist ja, finde ich, gerade auch das große Problem bei Social Media, wo auch viel natürlich dargestellt ist. Ich nehme mich da auch gar nicht raus, weil ich... Klar, du kannst den Weg wählen, total authentisch immer deine Kamera laufen zu haben in deinem Alltag, auch wenn sonst was passiert. Aber ich bin nicht so, dass ich ständig meine, mein Handy in der Hand habe zum Beispiel und meine Kamera am Laufen habe und in Momenten äh, Bock habe, dann irgendwie zu filmen, wenn es gerade traurig oder einfach ganz normal alltäglich ist. Weiß ich nicht, das will auch vielleicht keiner sehen, ja, wie ich jetzt irgendwie meine Wäsche wasche. Und auf jeden Fall ist es immer eine gewisse Art von Selbstdarstellung. Dann gibt es sicher noch Unterschiede, ob man sich besonders krass darstellt und total alles, so, weiß ich nicht, nur die positiven Dinge oder ob man einen gewissen Content macht, ähm, den ich zumindest versuche zum Beispiel rauszugeben, der Wissen vermittelt, der irgendwie Erkenntnisse bringt, der Bewusstsein bringt. Ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall nie komplett authentisch. Das ist sehr schwierig. Weil schon mit dem Moment, wo wir die Kamera öffnen, wo, öffnen, wo wir die Kamera hinhalten, äh, passiert schon was. So, dann, dann ist es nicht mehr so, wie es ohne Kamera ist. Und jetzt bin ich ein bisschen von meinem Pfad abgekommen, kommen wir zurück. Auf jeden Fall glaube ich, dass in unserer Gesellschaft das Thema Neid ein Riesenthema ist. Auch gerade wegen Social Media. Und, weil ich das auch noch erlebt habe in meinem Leben, ich war ja auch lange hinter der Kamera tätig als Maskenbildnerin und habe sehr wohl festgestellt und erstmal wirklich am eigenen Leib erfahren, was eigentlich dahinter steckt, zum Beispiel einen Film zu drehen, gewisse Bilder, wie die dargestellt werden, wie Menschen ungeschminkt kommen und wie sie dann vor der Kamera nicht nur durch Make-up und Haare und Kostüm, sondern dann auch noch durch Licht, die richtige Kameraeinstellung, und, und, und ins rechte, ins rechte Bild gerückt werden. Und dass da immer sehr viel Arbeit hinter steckt, ein Bild so darzustellen, wie es dann letztendlich auf dem Bildschirm kommt. Egal, ob es jetzt beim Fotoshooting ist oder beim Film oder beim Theater. Es ist immer eine Riesenarbeit. Deswegen vergleiche ich mich nicht mehr so viel mit Menschen, die ich halt im Fernsehen oder so sehe. Aber wenn du das nicht weißt, wenn du jünger bist, dann vergleichst du dich und dann wirst du neidisch. Und dann kann es sehr krankhaft werden. ja. So, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Gefühl, ähm, was wiederum auch noch beurteilt und verurteilt wird, wenn wir neidisch sind. Es ist auch nicht ist auch nicht schick. ne? Also es schickt sich nicht. Du hast nicht neidisch zu sein. <lacht> ja, das ist ein Riesending, denn Neid wird stark thematisiert, auch in Kulturen, äh, kulturell gesehen und in Religion. Also, auch unterschiedlich muss man auch sagen, wenn man jetzt das Christentum anguckt, zum Beispiel verurteilen die ja Neid und es ist sogar eins der sieben Todsünden. Man muss ja zugeben, im deutschsprachigen Raum sind wir christlich oder eben auch katholisch geprägt meistens ähm, und dann meiden wir Sünden. Selbst wenn du nicht äh, so großgezogen worden bist, kannst du mir glauben, wir sind alle, in einem Feld miteinander, und hier sind einfach andere Werte im Feld, als zum Beispiel in Indien, wo dann eher Buddhismus das Ding ist, ja, oder dass es in deiner, in deinem Umfeld vielleicht ein Thema ist, oder in deiner Familie, oder wie auch immer. Auf jeden Fall wirst du das irgendwo in dir, in deinem System, Körper, Geist und Seele, Aura, wie auch immer, Drin haben, dass du Sünden meiden musst. Und deswegen drücken wir Neid unter anderem auch stark weg. Im Buddhismus zum Beispiel entsteht Neid anscheinend, also laut dem Buddhismus, durch Unwissenheit und durch das Nichterkennen der wahren Natur des Menschen. Denn diese ist frei vom Ich, also vom Ego und von Neid und somit ein Wegweiser. So sehen das die Buddhisten. Eine ganz andere. Herangehensweise und ein anderes Gefühl dahinter. Nochmal ganz kurz auf den Zusammenhang mit dem Wort Eid. Ist ja so eine Art Wahrheitsbekundung oder Versprechen. Und wenn wir neidisch sind, kann man sagen, dass wir auch etwas versprechen. Dass es auch um ein Eid geht. Nämlich um einen Eid, den man sich selber gegeben hat. Wie meine ich das? Man lebt immer seine eigene Wahrheit, also in deinem, du lebst deine Wahrheit, du lebst dein bestes Potenzial, was du gerade ausdrücken kannst und nach deiner besten Option. Und indem wir jetzt etwas beneiden bei jemanden, gehen wir davon aus innerlich, dass wir das nicht haben können. Also irgendwie blockieren wir uns selbst wenn wir neidisch sind. Es ist also ein Zeichen dafür, wenn wir jemanden beneiden, dass wir innerlich wahrscheinlich den Wert in uns tragen, dass wir das Gleiche niemals haben können oder nicht schaffen oder nicht gut genug sind oder wie auch immer. Vielleicht finde ich ein Beispiel. Wenn jemand neidisch ist auf jemanden, der viel Geld hat, ist sicher ein Glaubenssatz vorhanden, wie zum Beispiel, ähm, wenn man viel Geld hat, dann versaut es den Charakter oder ähm, dass man irgendwie so viel Geld niemals erreichen kann oder so. Oder wenn wir neidisch sind auf einen hübschen Menschen, dann denken wir vielleicht von uns oder glauben von uns, dass wir nicht schön genug sind, dass wir das nicht erreichen können. Oder, 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 kann ich jetzt endlos lange weiter spinnen? Auf jeden Fall stecken da innere Blockaden hinter, wie so häufig. Aber ich mache jetzt mal weiter. Biologisch ist Neid sogar ziemlich nützlich wie ja jedes Gefühl einen Sinn hat. Es hilft uns. Es hilft uns zu überleben. Jedes Gefühl hat einen Sinn, auch die, die wir uns nicht eingestehen wollen. Zum Beispiel auch das Gefühl von Gerechtigkeit hat einen Sinn. Wir finden etwas unfair, weil wir uns benachteiligt fühlen und wollen dann etwas daran ändern. Bei Neid möchte man zum Beispiel etwas haben oder etwas sein, was jemand anderes hat. Oder was jemand anderes ist. Das heißt, Neid loszulassen ist eine Aufgabe für wirklich spirituell Suchende. Aber die Frage ist jetzt, geht es überhaupt? Können wir Neid loslassen? Vielleicht sollten wir uns da erstmal kurz die Frage stellen, warum wir noch neidisch sind. In unserer Welt im Überfluss könnte man meinen, wir müssen doch nicht mehr neidisch sein. Wir haben doch alles. Um materielle Ressourcen geht's ja vielleicht auch gar nicht immer unbedingt. Auch wenn ich vorhin das Beispiel mit Geld gegeben habe. Aber es muss nicht unbedingt materielles sein. Es gibt vieles weiter, auf was wir neidisch sein können. Vom Aussehen über Gesundheit hatte ich früher auch enorm. Als ich sehr viel krank war, war ich immer neidisch auf Menschen, die gesund sind, äh, waren. Oder auch Fähigkeiten, die man, wo man jemanden anschaut und denkt, boah, derjenige kann so gut Schauspieler. ich würde es auch so gerne können. Oder wir sind neidisch darauf, dass andere eine Familie haben oder Freunde haben oder beliebter sind oder Anerkennung bekommen. Neid geht viel, viel tiefer als materielle Dinge. Ja, wir brauchen Neid, aber auch, um uns selbst einschätzen zu können. Wir leben hier auf der Erde in der Welt der Polarität. Wir sind mit dem Moment der Geburt getrennt. Vorher waren wir eins mit der Mutter, dann sind wir getrennt. Und wir suchen unser Leben lang wieder nach dem Eins-Sein. Und das kann auch, das gibt es auch. Also sei es jetzt die Liebe zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen oder auch die Sexualität, wo wir eins sein können. Oder ähm, einfach in einer Gruppe von Gleichgesinnten zu sein und das Gefühl zu haben, oh, man fühlt sich einfach Teil eines großen Ganzen. Das Gefühl vom Eins-Sein, ist nicht unerreichbar, aber erst wenn wir wieder sterben und zurückgehen in die Quelle, sind wir wirklich dort wieder angekommen, wo wir hergekommen sind. Und wir sind hier auf der Welt der Polarität, um uns zu erkennen, um zu lernen, um Fehler zu machen auch. Das ist wichtig für unsere Seelen hier auf dieser Welt, weil wir lernen müssen. Und eben auch, dass wir nicht perfekt sind. Also das ist die Welt der Unvollkommenheit. Wir dürfen erkennen, durch Neid zum Beispiel, wie wir uns selbst einordnen können im sozialen Gefüge. Wir sind extrem soziale Wesen und das gehört unter anderem dazu, neidisch zu sein, um uns einzuordnen, um zu erkennen, was wir zum Beispiel nicht haben. Und deswegen finde ich Loslassen bei Gefühlen, ähm, ich sage das zwar häufig, ja, lass Angst los oder so. Aber ihr wisst vielleicht auch, wenn ähm, ich das sage oder wenn ich darüber spreche, dass es immer ums Annehmen geht, um überhaupt ins Loslassen zu gehen, in dem Sinne, dass wir uns befreien. Also im, wie soll ich sagen, wenn ich einmal Angst loslasse, dann weiß ich, dass ich es erstmal annehmen muss. Und das ist bei Neid genauso. Es geht um Annahme von einem Gefühl, um dann was daraus zu machen. Und das leitet mich zum nächsten Punkt, wie du nämlich mit Neid umgehen kannst. Neid wird ja grundsätzlich extrem negativ äh, bewertet. Und wir schämen uns oft dafür. Vor allem bei nahestehenden Menschen, wenn es die betrifft. Ja, wenn wir jetzt neidisch auf die Mutter sogar sind oder den Bruder, die Schwester, den Partner, die Freundin, dann sprechen wir auch selten darüber. Denn es ist eben, hat, hat auf jeden Fall ein schlechtes Image, dieses Thema Neid. Und Neid ist erstmal, wie alle Gefühle, ein neutrales Gefühl. Normalerweise. Aber wir bewerten es. Und da das negativ bewertet ist und man es nicht zu sein hat, verdrängen wir es. Und wir schämen uns vielleicht sogar dafür. Ja, dabei ist das gar nicht notwendig. Es kommt nämlich darauf an, was man aus Neid macht. Das ist ähnlich wie bei Angst. Das ist ähnlich wie bei Wut. Und bei allen Gefühlen. Was machst du draus? Und es gibt sogar Menschen, die sprechen von gutem und schlechtem Neid. Positiven und negativen Neid. Weiß und schwarz. <lacht> Oder konstruktiver und destruktiver Neid. Und darauf möchte ich kurz eingehen, weil ich finde, da ist was dran. Beim positiven Neid kann der nämlich einen sogenannten Ehrgeiz stimulieren. Ja, das macht dann produktiv. Ja, wir wollen dann, weil es eine gesunde Art von Neid ist, durch die Konkurrenz etwas aktivieren. Wir fühlen uns durch den positiven Neid sogar motiviert. Und Neid ist ja menschlich und kann dir wirklich einen Hinweis geben, worin du dich noch nicht genug schätzt oder wo, in welchem Bereich du vielleicht noch Veränderung wünschst. Also es kann dir eine Art Schatzkarte sein. Ja, Folge dem Gefühl und handle danach, dass du es auch erreichen kannst und vielleicht hilft es dir sogar. Also du kannst dich durch Neid auch in die Veränderung pushen ähm, du kannst für dich etwas aktiv einfordern und ja, Neid hilft dir einfach erstmal zu erkennen, was du vielleicht auch haben möchtest. Negativer Neid jedoch, und den habe ich definitiv auch schon erlebt, ähm, schlägt dann in Missgunst um. Und dann gönnt man es dem anderen Menschen nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber kann man nicht immer vermeiden. Wie gesagt, habe ich auch schon erlebt. Dann bemitleidet man sich aber auch schön selbst, geht in die Opferhaltung. Und was da dahinter steckt, ist meistens das Gefühl, das ursprüngliche Gefühl, was hinter diesem negativen Neid steckt, ist letztendlich Einsamkeit oder Eifersucht, Schmerz, Trauer, aber auch Schuldgefühle. Vielleicht Gefühle vom Zurückgesetztsein, dem Gefühl oder, oder dem Gefühl des Nichtgenügens könnte auch dahinter stecken, dass man zu kurz kommt. Also im Großen und Ganzen schon ein sehr bemitleidendes Opfergefühl. Und da wäre dann interessant, in sich zu gehen, wenn man das bemerkt, und zu fühlen und zu spüren, wann habe ich das dann das erste Mal in meinem Leben gehabt? Gibt es das schon mal oder gab es das schon mal? Ist das schon mal so gewesen? Und es wäre nicht unwahrscheinlich, wenn du in deiner Kindheit eventuell auch schon mal etwas Ähnliches erlebt hast. Als Beispiel Gesundheit, man ist neidisch darauf, dass es anderen besser geht Vielleicht gönnt man den's auch, aber man ist einfach neidisch und fühlt sich dann ungerecht behandelt vom Leben. Ähm, so ist deine Kindheit vielleicht sogar geprägt, wie bei mir jetzt. Dann fällt es dir vielleicht irgendwann im Jugendalter schwer, das anderen zu gönnen, wenn die auch noch schlecht mit sich umgehen. Und die, denen geht es dann irgendwie gut und du denkst so, wow, und ich musste darum kämpfen oder muss darum kämpfen, gesund zu sein. Und das ist natürlich etwas, was sehr toxisch sein kann, dieses Gefühl und trotzdem kann man einfach darüber sehr viel über sich erfahren und auch alten Schmerz heilen. Wenn ich diesen alten oder diesen alten Schmerz, den ich dann geheilt habe aus meiner Kindheit, in dem ich mich reingefühlt habe und mit meinem inneren Kind oftmals in Kontakt gegangen bin, je weniger neidisch war ich, weil es mir ja dann auch gut ging und weil ich dann mich für andere freuen kann und so kann man das auch ein bisschen als Wegweiser sehen, wo man noch tief böse, neidisch ist, da darf man noch Frieden machen. Es geht wirklich darum, Neid positiv zu nutzen, indem du dich fragst, warum du das fühlst. Woher kommt das? Oder du kannst es wirklich als Antrieb nutzen. Wenn es jetzt nicht so ein tiefer Neid ist, der wirklich so ein als Trauma aufweckt, dann kannst du das auch als Antrieb nutzen und sagen, das, was die kann, das kann ich schon lange. Das mache ich jetzt auch. Und dafür möchte ich dir jetzt ein paar Wege aufzeigen. Ich habe ganze na, sechs, fünf, sechs Tipps, wie du mit Neid umgehen kannst. Also, erstmal wirklich wichtig zu wissen, unterdrück es nicht. Nimm es wahr. Du kommst eh nicht drumrum. Du wirst es eh wahrnehmen, aber ähm, es schadet dir nicht. Du kannst hingucken, du kannst es fühlen. Das Gefühl. Auch wenn dir mal gesagt worden ist, dass man nicht neidisch zu sein hat, es ist ja Quatsch, wir sind ja Menschen. Wir sind nicht perfekt, wir sind unvollkommen, yay, wir machen Fehler, wir, wir sind neidisch, wir schämen uns, wir haben auch Angst und wir haben auch Wut, wow. Das ist halt so. Die Frage ist, was machst du damit? Also erstmal nicht unterdrücken, sondern wahrnehmen. Das Gefühl hat seine Berechtigung. Gefühle haben Kraft und die kannst du für dich nutzen. Auch Neid. Du brauchst dich gar nicht dafür schämen oder das wegdrücken. Das ist totaler Quatsch. Das sind alte, uralte, blöde, <lacht> wie sagt man, so Sätze, die uns einfach eingetrichtert worden sind oder Annahmen, wie wir zu sein haben. Also, naja, also annehmen, hineinfühlen, hineinspüren und dann, wie ich es ja vorhin ein bisschen vorgemacht habe, mal zu gucken, hey, wo sind meine Ursachen? Warum fühle ich mich denn so? ungerecht behandelt oder sowas. Und natürlich gilt es dann auch eine gewisse Distanz zu finden und zu wissen, hey, ich bin nicht dieses Gefühl, ich kann es mir auch angucken und alles, was ich mir angucken kann, ich kann meine Gedanken beobachten, ich kann meine Gefühle beobachten, also bin ich nicht meine Gefühle und meine Gedanken. Und du kannst es schaffen durch Meditation oder auch einfach durch kleine Übungen dann, wenn du dir Zeit genommen hast für dieses Gefühl, dir vorzustellen, das Gefühl ist wie eine Freundin, die du in den Arm nimmst. Du kannst mit dem Gefühl auch reden. Du kannst das Gefühl auf einen Platz setzen und ins Gespräch gehen. Hey, was willst du von mir? Komm, erzähl mal. Wir können das. Das kann jeder. Du musst dir nur Zeit dafür nehmen. Der zweite Weg ist, achtsam zu sein. Ich würde sagen, diese Wege hängen ja alle miteinander zusammen. Erst annehmen, jetzt achtsam sein. Und dich fragen, neid kann einen ja wirklich auffressen wenn du dich immer wieder damit auch beschäftigst. Also, wenn du innere Zufriedenheit kultivieren möchtest, was ich dir definitiv empfehlen möchte, dann mach dich weniger abhängig von äußeren Umständen. Das heißt, konsequent sein. Zum Beispiel bei Instagram-Profilen, die dir nicht gut tun, die dich neidisch machen, folg dir nicht mehr. Schau dir das nicht an. Kreier dir ein gesundes Umfeld, und leider gehören dort auch Social-Media-Kanäle und Podcasts dazu. Wenn die dich neidisch machen oder dir ein schlechtes Gefühl geben, und du damit jetzt einfach noch nicht umgehen kannst, lass es gehen. Du weißt ja, viele Studien, auch viele wissenschaftliche Studien und meine eigenen <lacht> Erfahrungen beweisen, und viele weitere Menschen, die das machen, beweisen, dass Meditation hilft, dass du mehr in deine Mitte kommst, in deine Zufriedenheit, weniger Lust auf Materielles hast. Und es hat auch Vorteile, nicht so viel Materielles zu besitzen. Du kannst hier mal das Ganze so sehen und reflektieren. Zum Beispiel, ja, wenn jemand einen tollen Job hat, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel neidisch auf jemanden bist, fangen wir mal so an, der einen tollen Job hat oder die viel arbeitet, die viel reist, wie dem auch sei, dann darfst du mal den Gedanken weiterspinnen, was du alles dafür machen, tun müsstest und aufgeben müsstest, um das auch zu haben, was diese, dieser Mensch hat. Und dann wird manchmal klar, dass man das eigentlich gar nicht will. Wenn man neidisch ist auf jemanden, dann gehört es eigentlich auch dazu, den Weg desjenigen zu gehen. Und da wird dann oft klar, hui, naja, das will ich eigentlich nicht unbedingt. Oder das ist einfach nicht mein Weg. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wer jetzt zum Beispiel auswandert und man beneidet denjenigen, weil man will eigentlich auch nicht mehr hier sein, ja, frag dich aber, vielleicht musste der deine, seine Familie zurücklassen. Vielleicht hat der auch keine. Aber die Frage ist, ob du das machen willst. Also man kann die Dinge nur oberflächlich beneiden, wenn man tiefer guckt oder jemand total sportlich ist, der muss aber fünfmal ins, die Woche ins Fitnessstudio und ähm, weiß ich nicht, das passt vielleicht einfach nicht in dein Leben so. Also da darf man auch mal reflektieren. Ich bin da ein riesen Fan von, das weiterzudenken, denn ich bin ein sehr verstandesorientierter Mensch. Intuition und Gefühle habe ich zwar auch sehr viel, aber mein Geist, mein Verstand ist sehr, sehr schnell unterwegs. Also ich kann nicht aufhören, über Dinge zu denken und zu reflektieren. Das ist Dauerschleife. Ähm, deswegen meditiere ich ja auch, damit ich mal Pause von meinem eigenen Kopf habe. Aber es gibt da sehr viele Möglichkeiten, deinen Geist natürlich auch zu nutzen. Zum Beispiel weiter zu reflektieren. In Sachen Neid macht das Sinn, den wirklich zu beneiden, um das, was er da hat. Ja? Und es gibt da ja auch viele Achtsamkeitsübungen für. Probier dich da einfach mal aus. Ähm, sorge dafür, dass Achtsamkeit zu deiner Routine wird. Und ich habe da auch eine Meditation zu, die dir helfen könnte, nämlich Energie, Energien freiklopfen. Die werde ich auch hier in die Shownotes packen. Das ist eine ganz, ganz tolle äh, Meditation, wo ich die EFT, Emotional Freedom Technik, anwende und dich anleite, deine Energien und Gefühle, die ins Stocken gekommen sind, was auch Neid sein kann, zum Fließen zu bringen, dass die rauskommen aus deinem System kannst du dann einfach mal machen die Meditation und das hilft enorm. Der dritte Punkt ist, wie du mit Neid umgehen kannst, wie immer dankbar zu sein. Die Frage ist jetzt, wofür soll ich jetzt dankbar sein, wenn ich neidisch bin? Nee, nicht dankbar sein, dass du neidisch bist, kannst du auch mal ein wenig machen, aber Fokus umlenken, auf was du schon hast. Wir gucken immer dahin, was wir nicht haben und was wir noch haben wollen. Und dann wollen wir noch dies, dann wollen wir noch jenes. Aber schau doch mal, was du schon hast. Sich mit anderen zu vergleichen, trennt uns ja auch oft vom Jetzt. Es ist zwar menschlich und kann helfen, aber besser ist ja, eher zu vergleichen mit dir vielleicht auch, wo du vielleicht vor ein paar Jahren noch warst, wo du jetzt bist. Dich selber anzuerkennen, dir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wow, guck mal, was ich geschafft habe. <lacht> Ja, da helfen natürlich auch Dankbarkeitsübungen. Also Dankbarkeit ist eines der höchsten schwingenden Gefühle. Ich konnte früher fast gar nicht dankbar sein. Das Gefühl war mir, war heftig blockiert. Sehr, sehr krass, weil ich mit Dankbarkeit irgendwie verbunden habe, dass ich jemandem was schuldig bin. Also auch da kannst du mal in dich gehen, ob das vielleicht bei dir auch der Fall ist. Für mich war dankbar zu sein immer verbunden mit, oh Gott, äh, jetzt muss ich demjenigen dankbar sein. Oh Gott, jetzt muss ich was zurückgeben. Oh Gott, ich kann es nicht annehmen. <lacht> also nur mal so als kleiner Impuls, ja. Ich erinnere mich noch an mein Studium. Da brauchte ich damals für ein Maskenbildstudium hatten wir eine riesen Diplomarbeit zu machen. Ich musste vier Charaktere in eine Inszenierung integrieren, die ich mir selber ausdenke und schminken und alles Mögliche. Da machen richtig nervig viel. Also war viel zu viel. Ich würde im Nachhinein, also würde ich den Vogel zeigen, das mache ich. Mach. ich habe mich fast kaputt gemacht. Ich habe eine Sehenscheidentzündung davon bekommen. Äh, Nervenzusammenbrüche. und Naja, egal. Auf jeden Fall brauchte ich Modelle, die mehrere Wochen lang sich ja, ohne dass ich den Geld gebe, dafür bereitstellen. Dass ich an den übe und so weiter, dass die an dem Diplomtag da sind, dass ich die Schminken, mach, äh, Haare machen kann, pipapo. Und ich äh, da war noch mehr involviert. Ich hatte auch noch irgendwie Kameraleute, die da so ein kleines Filmchen gedreht haben und Techniker und Musik, wurde auch noch extra, ach, keine Ahnung, was ich. Wem ich da was beweisen wollte, ist die große Frage. Auf jeden Fall. Viele Menschen, die für mich umsonst was gemacht haben und ich kam einfach mit dem Gefühl nicht klar ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie sonst was denen zurückgeben, weil das kann man ja nicht, da kann, also das ist viel zu viel gewesen für mich. <lacht> so, zum Glück ist das bei mir jetzt angekommen, dass ich auch Dinge annehmen darf und dass man mir auch Gutes tun darf. Und deswegen ist Dankbarkeit für mich jetzt auch ein schönes Gefühl und ein sehr rührendes Gefühl und das hat sehr viel Kraft. Für ein Selbst, für das Umfeld, für das Leben, du richtest dann deinen Fokus quasi auf die Dinge, die positiv sind, die dich auch freuen und damit ziehst du auch davon mehr an. Das ist ganz klar das Gesetz der Anziehung. Darüber habe ich in einer der ersten Folgen mal gesprochen, packe ich dir auch gerne in die Show Notes. und Da kannst du auch mal reinhören, wenn du darüber noch nicht Bescheid weißt. Aber ganz simpel: So, warum schaust du dir immer das an, was du nicht hast? So, du trennst dich in dem Moment von dir selbst. Außerdem darfst du deinen, deine eigenen Erfolge fett feiern. Ich muss mir das auch hinter die Ohren schreiben, weil wenn ich irgendwas erreicht habe, dann geht es bei mir direkt weiter. Weil früher hätte ich dann mit einem Sekt angestoßen, heute trinke ich irgendwie kein Alkohol mehr und dann weiß ich irgendwie nicht, was ich machen soll. <lacht> dann mache ich einfach weiter. Auch ein bisschen bescheuert. Aber man darf echt auch mal durchatmen und seine Erfolge feiern, den Blick auf sich richten, auf das, was man geschafft hat, was man hat. Stolz sein, dass man was erreicht hat. Das sind deine Schritte, die du gegangen bist. Und die darfst du auch in Ehren halten, mal inne halten und sagen, jetzt mache ich was Schönes. Jetzt stellen wir uns schönes Essen oder wir gehen was Schönes essen oder wir kochen was Schönes. Ich lade vielleicht zwei Leute ein und feiern zusammen ohne Alkohol, muss ja nicht sein. Man kann ja auch einen Orangensaft trinken oder <lacht> so. Also, aber auf jeden Fall, dass man sich diese Schritte auch gönnt, das zu feiern. Feier die Erfolge von dir und auch von anderen. Gönn ihnen das. Freu dich mit ihnen. Lass dich anstecken von Erfolgen. Durch Missgunst änderst du ja nichts. Du fühlst dich nur noch schlechter. Das heißt, du kannst auch, indem du dich mit anderen freust, auch dazu gewinnen, an Erfahrung, an Gefühlen. Du bist dann Teil davon. Das ist doch was richtig, richtig Schönes. Der vorletzte Punkt, den ich zum ja, Umgang mit Neid habe, ist, dass du dein Selbstwertgefühl stärkst. Was meine ich damit? Negativer Neid kommt ja oft durch ein geringes Selbstwertgefühl, wie ich es am Anfang auch schon kurz erklärt habe, haben sehr wenig Leute sogar ein Selbstwertgefühl oder. Also sie definieren sich so über das Tun oder über das Haben und es ist dann eher ein Fremdwert. ja. Und durch diese mangelnde Selbstliebe kommt es einfach dazu, dass wir immer nach außen gucken. Und es kommt auch oft aus diesem Glaubenssatz, ich bekomme immer zu wenig. Ich bin es nicht wert. Vielleicht hat man viele Geschwister, es ist ein bisschen zu kurz gekommen oder wie auch immer. Schau hin und stabilisiere deine Selbstliebe, indem du dir Raum gibst für dich. Wenn du dich mal um dich kümmern würdest, dann würde auch endlich mal jemand an dich denken. <lacht> Nämlich du! Wenn du anfängst, deine Stärken zu erkennen und die anzunehmen und zu feiern, ohne Perfektionismus anzustreben, und mit deinem inneren Kind zu arbeiten, Frieden zu machen, zu meditieren, dich hinzugeben. dann Stärkst du nach und nach deinen Selbstwert, weil du den erkennst. Du erkennst, was du kannst. Du erkennst, dass du selbstbewusst genug bist, dir selber zu helfen. Das stärkt ungemein. Und der letzte Punkt ist, dass du dich erfüllst, dein Leben erfüllst, bereicherst. Schau nicht dahin, was du nicht hast, was andere haben. Freu dich, wenn dann mit denen. Aber schau mal, mit welchen Menschen du dein Leben bereicherst. Mit was für Dingen, mit was für Erlebnissen, mit was für Arbeit. Bring dein Leben in die Fülle. Was macht dir Spaß? Was bringt dir Freude? Was bringt dir Zufriedenheit? Das darfst du in dein Leben ziehen. Lade genau diese Kraftgeber ein indem du dir erstmal klar darüber wirst, was dir Kraft gibt und streiche diese ganzen Energieräuber raus. Entscheide dich dafür, in Liebe zu sein und Freude zu sein. Das Leben kann echt gut sein. Das entscheidest letztendlich du. Es gibt immer Dinge, die natürlich auch irgendwie außerhalb unserer, äh, wie heißt das, Dingens, Bummens ist, <lacht> außerhalb unseres Wirkungskreises, so. Aber auch darauf haben wir den Einfluss, wie wir damit umgehen. Also wir haben schon eigentlich immer die Wahl. Es gibt übernatürliche und übergeordnete Dinge, die eintreten können, definitiv. Aber du hast immer die Entscheidung, wie du mit Dingen umgehst. Und dafür brauchst du ein festes Fundament. Und vielleicht hilft dir da die Frage, wenn du neidisch bist oder andere negative Emotionen hast, was würde die Liebe tun? Was würde jetzt die Liebe tun? Oder jemand, den, den du damit verbindest, der sehr positiv durchs Leben geht, was, wie würde der reagieren? Was würde diejenige machen? Und ich sag dir, Manifestation wird immer wichtiger. Ich habe es, glaube ich, auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt. Ich habe einen Manifestationskurs, in dem lernst du das, wie Manifestation funktioniert. Du kannst sofort, so, sofort Meditation nutzen, die dir helfen zu manifestieren. Ich würde es dir wirklich ans Herz legen, die jetzige Zeit verstärkt unsere Gedanken enorm. Alles, was du denkst, siehst du doppelt so schnell an, wie es noch vor ein paar Jahren war. Manifestation das zu wissen und zu leben, wird immer wichtiger. Und wie du jetzt mit Neid umgehst, hoffe ich, ist dir etwas klarer geworden. Auch, dass du weißt, ich habe es auch. <lacht> Wir alle haben mal Neid gespürt oder haben das immer noch ab und zu. Und... Eine Frage habe ich dir noch nicht beantwortet, nämlich was ist, wenn andere Menschen auf dich neidisch sind? Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass du dein gesundes Umfeld kreieren kannst und auch Nein sagen kannst, wenn du das Gefühl hast, Menschen gönnen dir nicht, was du erlebst. Das gibt es natürlich auch. Das gilt auch hier. Also du kannst auch entscheiden, hey, möchte ich Neider um mich rum haben, die mir nicht gönnen, die toxische Gefühle um mich rum da irgendwie verbreiten, die vielleicht über mich lästern? Und Mach dir klar, dass dieses Gefühl von Neid, wenn andere auf dich neidisch sind, deren Thema ist. Damit hast du nichts zu tun. Du bist nur ihr Spiegel. Genauso wie wenn du ja neidisch auf jemanden bist, ist derjenige, der hat damit eigentlich auch nichts zu tun, der ist auch ein Spiegel für dich, ist es in dem Moment auch so. Wenn jemand auf dich neidisch ist, bist du der Spiegel für denjenigen. Dass der endlich mal sein Neid erkennt, dass der das Gefühl erkennt. Sie oder derjenige hat das Gefühl erschaffen. Es ist nicht dein Gefühl. Und für denjenigen ist es eine Chance zu erkennen, wo sie sich vielleicht begrenzen und wie sie sich, ja, wie sie Neid oder das Gefühl auch mal positiv umlenken können. Gut, viele sind nicht bewusst, werden es nie können, werden es nie lernen, aber deswegen darfst du auch die Sichtweise mal haben, dass das deren Aufgaben sind und dass du in dem Moment vielleicht gerade eine Projektionsfläche wirst. Okay, das ist... Blöd, wie gesagt, du kannst ja entscheiden, wenn es häufig der Fall ist, dass du das merkst bei Menschen, musst du die auch nicht mehr in dein Leben lassen. Wenn jetzt jemand neidisch auf mich wäre, mir schreiben würde, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass derjenige neidisch auf mich ist, dass ich ja irgendwie so selbstständig bin oder irgendwas da mit einem Camper unterwegs war oder so, dann würde ich fühlen, dass es nichts mit mir zu tun hat. Ich weiß, also ich kenne es auch von mir, ich kenne auch... Das aus anderen Situationen, dass ich mich dann ein bisschen schlecht mal fühle, weil ich niemandem ein schlechtes Gefühl geben möchte. Aber letztendlich weiß ich, ich habe mein Leben mir so kreiert, wie ich es eben jetzt führe und ich gönne es jedem anderen auch. Und ich weiß, dass jeder auch sein Leben so führen kann, wie es am besten ist. Und ich nehme den Neid nicht an. Es tut mir also ein bisschen leid oder ich habe Mitgefühl mit demjenigen, dass dem halt in dem Moment nicht gut geht und wünsche demjenigen nur das Beste, aber ich kann nichts dafür. Ja, es ist ein es ist ein Thema für bewusste Menschen definitiv und es gibt tatsächlich auch ein Chakra, was dir helfen kann, nämlich das dritte Auge, Aura, wow Auge, das dritte Auge. Die dritte Aura, vielleicht hat es auch irgendwas zu bedeuten. Und ich habe es jetzt einfach so gesagt, ohne zu wissen, dass die dritte Aura auch was damit zu tun hat. Aber auf jeden Fall das dritte Auge, das Chakra zwischen deinen Augen auf der Stirn. Wenn du damit arbeiten würdest, ich habe ja Chakra-Meditation, die kannst du dir auch runterladen, auch im, in den Shownotes mal nachschauen. Oder auf meiner Seite. Ähm, dann kannst du dieses Chakra was unter anderem auch blockiert sein kann, wenn wir neidisch sind, wieder öffnen und in Fluss bringen. Man kann es wieder fließen, die Energie. Es gibt viele Wege, es gibt viele Wege, die dich in deinen inneren Frieden bringen. Ich biete dir einige an und ich freue mich natürlich, wenn du sie auch annimmst. Damit unterstützt du nicht nur deine Seele und deinen Weg, sondern auch meine Arbeit. Und ja, nimmst auch natürlich positiven Einfluss auf das gesamte Feld, unsere Welt und nimmst einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit und auf dein Umfeld. Schau mal, was sich für dich richtig anfühlt. Wenn du Fragen hast oder mal nicht weiter weißt, dann frag uns einfach. Schreib uns eine E-Mail an support.zauberhaut.coach. Wir versuchen immer auch individuell zu beraten und zu helfen, wenn du nicht genau weißt, wo sollst du anfangen, was sollst du zuerst machen. Und ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge gut gefallen hat. Ich fand es ein sehr spannendes Thema und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut und denke mal daran, du darfst gesund sein.